0: Allez, un jour, une signature sur Europe 1. Bonjour Yann Moix. Bonjour Dimitri. Voilà, tous les mardis, on va vous retrouver dans Europe Matin à 8h38. Hein. Normalement, non, c'est 37, mais un peu importe. Pour votre première chronique, ça va aller de pair avec ce que nous racontait Emmanuel à l'instant.
1: Vous nous parlez, Yann, du climat. Le climat n'est plus une question de météo. La nature n'est plus ce qu'elle était, ni l'orage, ni la pluie. La chaleur est-elle de droite ou de gauche Le thermomètre, en 2022, se doit de choisir son camp. Les intempéries votent à droite, accusent les gens de la gauche, de la gauche, de la gauche, de la gauche. Les déluges qui emportent les misérables dans la gadoue et ensevelissent les enfants du monde sont le fait de comportements égoïstes. Si la neige fond et que les pingouins su, c'est parce que l'humanité a trop fait la fête aux alentours de 1975. L'homme d'hier est un salaud. L'homme du présent, un coupable. L'homme de l'avenir, un modèle. » Il respirera le moins possible pour ne pas souiller l'atmosphère avec le dioxyde de carbone qu'il rejette en toute inconscience. Moi qui connais bien la Corée du Nord, et ne manque jamais une occasion de m'y référer, ah bon je dirais que la nature est l'équivalent chez nous du grand leader Kim Jong-un. Il s'agit d'éduquer les consommateurs, de punir les producteurs, d'humilier les profiteurs, de mettre les nocifs hors d'état de jouir. Bref, d'inventer un homme tout neuf, à l'austérité imparable, ennemi des excès, ami de la prudence, roi de la parcimonie, une sorte de pasteur 3.0, hérotomane du bout de chandelle, chantre de la rétention, partant en guerre contre tout ce qui se dépense et dépense, vibre, brûle, court, vole. L'homme parasite n'est plus, c'est la victoire posthume de Monsieur Grandet. Alors, est-ce qu'une rédemption vous paraît possible pour les pêcheurs que nous sommes, Yann La rédemption est possible, à condition de suivre les injonctions de cette église multiforme pour qui chaque individu est susceptible, aussitôt qu'il boit un verre d'eau, de devenir un apostat. On avait les rouges-bruns, sinistre synthèse de stalinisme et de fascisme. Voici les noirs-verts, mélange de mort et de chlorophylle, de catafalque et de sève, qui réclament au nom de la vie que nous existions un peu moins, que nous effacions nos traces au maximum. L'empreinte carbone, Dimitri, est l'autre nom de la traçabilité. Or, avec la traçabilité commence la délation. Avec la délation, la terreur. Avec la terreur, la mort. Il y a, oui, un écologisme morbide, qui est lui aussi une pollution. Les bureaux de la Stasi logent désormais dans une cabane au fond des bois. Les patrouilles vertes sont aux aguets. J'aime la nature, comme tout le monde. Mais les ayatollahs de l'air pur et de l'eau claire ne parlent jamais de nature, Dimitri. Mais alors de quoi ils parlent, justement Eh bien, ils emploient sans le savoir un mot qui détruit leurs principes et écorne leur idéologie. Ce mot, c'est environnement. Il faut respecter l'environnement. Dans l'environnement, les pierres, les herbes, les montagnes, la mer, les arbres et les animaux deviennent le décor de l'homme, le fond d'écran de ses aventures, le réceptacle de ses allées et venues. En fait, l'environnement n'existe que parce que l'homme peut le souiller. L'environnement, c'est la nature dénaturée, c'est la nature anthropomorphisée. Mais la nature, c'est aussi un concept inventé d'une certaine manière, Yann. La nature en tant que telle, ça ne veut rien dire. Vous avez raison. La nature a toujours été une invention humaine. Aujourd'hui, bio Hier bucolique, hier relevant de Rousseau Jean-Jacques, aujourd'hui relevant de Rousseau Sandrine. À travers sa consécration morbide, son culte exagéré, c'est la culture Dimitri qu'on veut atteindre. Les arbres servent aussi à faire des livres. Faisons les minces, Proust, Balzac, Zola avec leur gros volume déforestateur sont des assassins. On ne lisait plus beaucoup, voici enfin une excellente raison de ne plus le lire du tout.
0: On ira se promener à la place. Oui. Mais où? Oui. Les volumes déforestateurs de Zola, Proust et Balzac. Tout de même, j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là. Mais Merci. eux aussi. Alors, j'ai reconnu, là, dans les, dans ce que vous venez de nous décrire, euh, l'éminent le, représentant de l'Androcène. Savez-vous ce qu'est? L'Androcène, Yann Moax. Oui, vous savez, vous êtes au courant, vous avez lu Sandrine Rousseau. Mais on va en parler justement dans quelques minutes avec les deux invités de notre club de la presse ce matin. Mathieu Boccoté qui a lu l'essai de Sandrine Rousseau consacré à l'Androcène, Et Adrien Matou qui est journaliste à Marianne, lui aussi en a fait la lecture. Yann, je vous dis à la semaine prochaine. Merci de votre accueil. C'était un plaisir de vous recevoir. Réciproque. Et quant à Emmanuel, on se retrouve dès demain matin.